0: Cuando uno decide tomar algún camino de conocimiento, tarde o temprano se va a topar con el término guerrero. Guerreros y guerreras son la base de muchos de los sistemas de conocimiento de la antigüedad y de muchos de los sistemas reales de conocimiento que se practican hoy día. Y yo considero que es necesario hablar un poquito del tema para poder eh, también como de alguna forma introyectarlo e implementarlo en nuestra vida cotidiana la actitud guerrera porque es una actitud que permea en todo el universo que está presente en la vida misma la vida misma tiene esta actitud de, de guerra de avance ¿no? todo, lo, todo, todo lo que representa crecimiento y evolución está directamente relacionado con una actitud guerrera que no necesariamente es una actitud de conflicto. Esto hay que, hay que entenderlo muy bien. Si tú cierras ahora mismo los ojos, te vas a dar cuenta que tu corazón es un tambor de guerra. Tu corazón ahorita está haciendo este movimiento en el que está luchando sin conflicto. Está luchando de una forma serena. Y es por eso que hay que entender que esto a lo que los sistemas de conocimiento le llaman Guerrero es aquel que lucha, aquel que acepta el desafío que la vida le presenta para evolucionar y para ir más allá de sus propios límites. Este término de guerrero representa esta actitud consciente frente a la vida que constantemente nos está invitando a crecer, a desarrollar nuestro potencial y para ello pues genera una serie de condiciones a nuestro alrededor a las que vamos a responder con esta vía, la vía del guerrero. Poco a poco vamos a aclarar un poquito el término y considero que es necesario para muchas de las cosas que vamos a ver en este podcast, que es un podcast que habla del potencial humano, que habla de los estados de conciencia expandida, que habla de la evolución y del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque para aprender sobre la calma hay que aprender a mirar la propia tempestad. Todos los seres humanos, como dije antes, nacemos como guerreros y guerreras, pero lo olvidamos. Y sin embargo, todo aquello que es verdaderamente tuyo, tuvo que ser conquistado por ti de alguna forma. Tener una actitud guerrera entonces no significa en modo alguno entrar en conflicto o ejercer un comportamiento destructivo. Por el contrario, un guerrero verdadero está totalmente libre de conflicto y agresividad. El conflicto de entrada necesita al yo que está asentado en la importancia personal para sostenerse. Un guerrero es alguien que se encuentra más allá del yo, un verdadero guerrero. La actitud guerrera es muchas veces una actitud de máxima atención. Como dije antes, todos los sistemas de conocimiento mencionan como parte de sus herramientas de aprendizaje el concepto del camino del guerrero o el guerrero espiritual. Visto desde una perspectiva objetiva, este mundo este mundo en el que vivimos es probablemente uno de los más difíciles y también obviamente uno de los más bellos. En este mundo, y creo que ahí radica su poder transformador, la muerte nos acecha en todo momento porque es una parte fundamental de la vida y porque nos está acompañando todo el tiempo precisamente para ayudarnos, para ayudarnos a ir más allá de nuestros límites, a no estancarnos. Yo creo que quizás por eso elegimos este mundo como plataforma de aprendizaje, porque este mundo nos reta cada paso, nos desafía, nos afila y nos pule como la obsidiana si le damos la oportunidad de hacerlo. Y de esta forma yo creo que el mundo nos ayuda a expresar y descubrir todo nuestro potencial y todas nuestras fortalezas. Es por eso que cuando una persona está demasiado estancada en su vida, surge una crisis para forzarlo a que se mueva porque él mismo no se está moviendo. En la antigüedad se tenía incluso el concepto de guerra florida, que no era únicamente una conquista por territorios o poder, sino una forma de entender los procesos de despertar a partir del desafío. El despertar, la iluminación, era entendida por Olmecas y Toltecas como florecimiento, porque esta era la verdadera lucha, la lucha con, con nuestros vicios, con la parte de nosotros que no nos gusta, con la parte de nosotros que nos impide evolucionar, con la parte de nosotros que crea interferencia hacia el descubrimiento de lo que en verdad somos para lograr el estado consciente. Por eso un guerrero se ponía a prueba cada paso para poder ir más allá de sus límites. Un guerrero era alguien siempre en guardia, siempre alerta pero sin conflicto y desde una atención serena. El concepto del guerrero para nuestros ancestros estaba directamente relacionado con el desarrollo de la conciencia. Los guerreros eran guerreros de la percepción y la conciencia tratando de trascender la condición humana. Esa es la razón por la que muchos chamanes y hombres de conocimiento se consideran a sí mismos guerreros. El estado de guerra era entendido entonces como un estado de máxima tensión. En este mundo... De los seres humanos aprendemos a encontrar el silencio en medio del ruido. Y eso requiere una actitud guerrera. Aprendemos a recordar quiénes somos en medio del olvido. Aprendemos a fortalecernos a partir del desafío. Aprendemos a ver de frente la vida y a llenar nuestros ojos en el proceso de belleza, de misterio y de asombro. Y aprendemos a encontrar el deleite incluso en medio de la soledad. Y para esto cultivamos esta actitud guerrera para mirar la vida y encarar la muerte. Un guerrero también es alguien que posee fuerza, pero una fuerza diferente. No, no, no esta fuerza que tendemos a, a entender como agresividad, sino una fuerza que se expresa a través de lo impecable de sus actos, de la congruencia y de la templanza. La fuerza de un guerrero radica en estar listo siempre para aceptar cualquier desafío desde una calma gozosa. Por eso es que... Una de las características de un guerrero también es el gozo, el deleite. Un guerrero es alguien también que se hace responsable de sus propias batallas y que no busca apoyo ni refugio, sino reto y crecimiento. Y un guerrero tiene además un propósito inflexible que comanda desde la voluntad y que ejerce con la decisión. No es alguien que busque que los demás aprueben o desaprueben sus decisiones porque sabe que el camino le pertenece al que lo recorre. Entonces, para tener esta actitud guerrera hace falta no diluir la responsabilidad en otros ni preocuparse por confirmaciones ajenas, sino explore, explorar, experimentar y vivir para no buscar el consenso, sino la propia verdad. Un guerrero es alguien también que escucha la canción silenciosa que se encuentra más allá del ruido del mundo porque ahí se encuentra la calma. Un guerrero también es alguien que, que mira de frente los ojos de las personas que los rodean porque ahí reconoce la fuerza y pone atención a las manos de los que acarician, trabajan y crean porque sabe que ahí está la gracia. Un guerrero también sabe que todo lo que su espíritu busca se encuentra allá afuera, en ese infinito que a todos nos rodea, porque su corazón y el sagrado misterio ya lo crearon allá afuera y esto es una especie de desafío que nos aguarda a todos en el horizonte, ¿no? Hay que saber también que no importa la distancia o el trabajo que nos cueste encontrarlo. Un guerrero lo sabe perfectamente porque lo único que importa es la búsqueda y la entrega. Y porque muchas veces el camino que recorremos hacia lo que nuestro corazón anhela es lo que nos va a volver merecedores de ello. Entonces un guerrero no hace nada solo porque o de forma inconsciente. Un guerrero es la conciencia misma. Y por tanto busca convertir cada una de sus acciones en belleza y poder. Día a día, un guerrero es alguien que cultiva el crecimiento y que se supera a sí mismo sin miedo. Baja a su inframundo. Un guerrero no es alguien que busque, como muchas personas en estos sistemas New Age, solamente luz y amor. Es alguien que puede bajar profundamente a su inframundo, a su propia oscuridad, para poder conquistarlo y así hacer accesibles estados superiores de conciencia. Baja a su inframundo para poder ascender y acceder a sus cielos, ¿no? También un guerrero es alguien que nunca, nunca niega su fragilidad, por el contrario. La cultiva porque sabe que esta es una forma muy sutil de fuerza. Un guerrero busca templanza equilibrando fortaleza con sensibilidad. Por eso tenemos grandes ejemplos de guerreros que en el pasado eran poetas o eran artistas, ¿no? Eh, hay muchísimos muchísimos representantes de eso en Mesoamérica, en Japón, la figura de Miyamoto Musashi, por ejemplo, y muchos, muchos otros ejemplos. ¿no? Un guerrero sabe también que su único enemigo a vencer es en realidad aquel que se encuentra frente al espejo. Por eso se desafía, porque sabe que a través del reto va a llegar a conocerse en realidad y no se va a perder en el reflejo. La lucha de un guerrero siempre es la lucha por liberarse a sí mismo del hechizo del mundo. Hay este, este término también en el que un guerrero tiene que abandonar la comodidad del hombre común y dejar de pedir garantías porque empieza a ser consciente de su propia muerte y lejos de huir y negarla, se prepara para ello. Un guerrero entonces se familiariza también con el gran misterio. Es alguien que rechaza lo superficial para buscar lo trascendente, sabiendo que carecemos de tiempo, un guerrero utiliza cada segundo para crecer y expandirse, por eso siempre está listo, por eso esta actitud guerrera. Un guerrero vive una vida en orden, sin acumulación ni desperdicio, que son dos de los grandes males del mundo actual. Para un guerrero no hay nada peor que esos seres que ya se dieron por vencido y viven una vida cómoda y gris, llena de distracciones, pero sin ningún reto. Un guerrero sabe que esos seres jamás van a conocer el asombro porque sus ojos ya perdieron el brillo. En la vida de un guerrero, y esto es sumamente importante, no hay pretextos, solo hechos. Los pretextos, las justificaciones y las explicaciones no tienen ningún poder frente a un hecho porque no pueden cambiar aquello que ya ocurrió. Ningún pretexto, ni uno solo, es capaz de cambiar un hecho. Y un guerrero vive de hechos. Un guerrero no pierde el tiempo en dar explicaciones o en intelectualizar. Un guerrero hace. Su poder, el poder de un guerrero se concentra en el hacer y en el sentir. Y no se pierde en el pensar. Un guerrero también sabe que en la vida solo cuentan los hechos porque la vida es un hecho en sí misma. Un guerrero por eso fluye. Un guerrero es consciente también de su andar. Nunca va demasiado lento porque entonces se atrasa y puede quedar atrapado en el pasado, como muchas veces ocurre. Ni va demasiado rápido porque entonces estaría escapando. Un guerrero vive profundamente en el presente y se compromete con todo su ser en lo que está sucediendo desde una calma activa y desde una fuerza serena un guerrero no se deja engañar por los espejismos de la mente que establece distinciones y categorías y etiquetas arbitrarias un guerrero por el contrario es alguien que también trata todo su mundo con el mismo respeto y le da la misma importancia a lo pequeño y a lo grande porque sabe que todas las cosas que el camino pone frente a él son un regalo y poco a poco crea esta conciencia de que no existe un momento mejor que otro de ahí que un guerrero tampoco oscila ni duda porque se encuentra arraigado en el presente, fluyendo con deleite en la energía de lo que es. Por eso un guerrero no huye. Un guerrero sabe sostenerse en cualquier situación. Su poder radica también en saber que lo que ahora está frente a sus ojos no va a volver a ocurrir, no se va a repetir. La calma, la fuerza y la presencia son los atributos de un guerrero. El guerrero, en resumen, es aquel que está presente. Siempre digo que si imaginamos al Buda sentado bajo la sombra del árbol de Bodhi con una serenidad plena, con una atención plena, con una presencia plena, libre de la prisión del yo y de la ilusión del mundo, ese es el guerrero definitivo. Y ese es el estado de guerra total. Entonces, para concluir un poco, porque vamos a seguir hablando más adelante de este concepto de, de guerreros y guerreras… Eh, les voy a proponer un pequeño ejercicio En ese ejercicio hay que ubicar, puedes ubicar cuáles son aquellas cosas en tu vida que consideres fuente de conflicto Que es aquello que podría sacarte balance o que normalmente te hace enojar o sentir triste Y puede ser una o varias cosas, aunque vas a trabajar con cada una de ellas de forma individual cuando ya las hayas este, ubicado, eh, trata de ubicar sobre todo aquello que genere violencia en ti o te haga sentir un coraje muy fuerte, un, un impulso fuerte de, de coraje o de agresión. Y una vez que hayas ubicado estas cosas, puedes buscar un lugar alejado de todos, un lugar cómodo, un lugar donde puedas estar contigo mismo. Puede ser una cabaña, un cerro, un bosque, etcétera, un jardín. Y solo necesitas un día para hacer este ejercicio. Cuando ya estés listo, te sientas en el suelo, procuras adoptar una posición cómoda e imaginas frente a ti, cerrando los ojos, aquello que te causa conflicto. Ya sea un evento, una persona. Y entonces tienes que empezar a visualizarlo con la mayor cantidad de detalles posible. Al visualizar, uno no lo hace únicamente con la mente que es imágenes y memoria, lo haces con la emoción y con el cuerpo, o sea, desde el sentir también. Y entonces te vas a fijar en primer lugar qué piensas al respecto, al respecto de esa persona o al respecto de ese evento. Observa tus pensamientos, observa tu coraje y ordena tus pensamientos. No osciles. Decide cuál es tu opinión frente a ese hecho o persona. Y enseguida observa eso que sientes, ¿Cuál o cuáles son las emociones que aquello te provoca? Y ubica poco a poco en qué parte de tu cuerpo se encuentra ese conflicto. ¿Qué parte de tu cuerpo lo tomó y lo guardó para ayudarte a resolverlo? Y a lo mejor eso te da alguna información sobre cómo lo has estado resolviendo de forma inconsciente. A lo mejor con algún dolor, a lo mejor eh, con algo que haces de forma involuntaria, etc. Y una vez que has hecho esto y teniendo... Aquello frente a ti, con tu cabeza, con tu cuerpo y con tu emoción, procura decir simplemente en voz alta, así es. Deja de luchar con eso, sea lo que sea, solo asiente a lo que fue, a lo que es y suéltalo. Repite las veces que tú consideres necesario, con voz fuerte y firme, así es. Sobre todo cuando algo en ti lo rechace, una y otra vez, así es a pesar de ti mismo. Y observa cómo aquello cambia, cómo se transforma, y observa en qué se transforma. Haz esto hasta que poco a poco sientas que ya está listo para salir de tu cuerpo. Es bien probable que sientas un pequeño dolor o algún tipo de molestia en la parte de tu cuerpo que tomó ese evento. Entonces, una vez que tu cuerpo te lo indique y que tu cuerpo esté listo, y eso lo vas a saber muy claramente, vas a comenzar sin moverte a expulsar aire por tu nariz tan rápido como te sea posible. El mejor ejemplo es como lo haría un niño cuando se enoja, pero tú desde un estado sereno. O sea, <ríe> y expulsando aire por tu nariz mientras vas extendiendo y contrayendo tu abdomen. Entonces, este ejercicio probablemente requiera práctica, por lo que vas a, a tener que realizarlo varias veces. Y recuerda, tienes que hacerlo en un estado de serenidad mientras expulsas el aire por tu nariz tan rápido como te sea posible, así como lo haría un niño que está muy enojado, pero desde una actitud serena, tienes que cuidar mucho eso y lo vas a hacer las veces que sea necesario hasta que sientas que ese conflicto sale, ¿No? entonces hazlo hasta que sientas que está hecho.